0: muito bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã nós estamos iniciando uma nova série que vai ser mais curta do que o normal porque nós vamos falar sobre liderança até a conferência fábrica porque nós entendemos que liderança é algo que nunca se fala demais outro dia é, Gustavo precisou de uma antecipação de um visto, na verdade ele estava com o passaporte vencido e com essa crise de falta de recursos no governo federal, uma das coisas que aconteceu como efeito colateral foi que o Banco Central não conseguia mais produzir os passaportes, e então o passaporte dele não vinha, e ele precisou de um passaporte de emergência. E ele foi para uma entrevista, é, ou, não sei se é uma entrevista, mas ele foi lá na Polícia Federal para resolver isso, e o agente que falou com ele é cristão, e perguntou... por que, que ele estava indo para os Estados Unidos... o que, que ele ia fazer... ele explicou que ia para o Summit... que é uma conferência de liderança... e fez todo aquele discurso bonito... e o homem jogou a cabeça dele em cima da mesa... e disse... eu não acredito no que eu estou ouvindo... é isso que a igreja faz hoje? agora a igreja está treinando líderes? porque é o fim do mundo... e aí fez um discurso destrutivo... em crise... nem, nem bom profissional foi... mas enfim... É, não era esse o assunto que ele tinha que tratar naquele lugar... Mas eu fiquei pensando sobre isso, como às vezes nós temos um entendimento tão equivocado do que é liderança. Totalmente equivocado. O John Maxwell diz que liderança é influência. E você tem influência. E Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E sal e luz são... É, exemplos que Jesus usa para expressar influência, ele diz o sal tem que depurar, tem que sanear, precisa conservar, e ele diz se o sal perder o sabor ele não, tem, não serve mais, se o sal perder a influência ele não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens, ele diz a luz só serve se for colocada no lugar certo, se for colocada embaixo da mesa escondida, ela não tem influência. Então o que Jesus está dizendo é que quem não lidera, vai ser pisado pelos homens. A igreja que não lidera, a pessoa que não lidera, vai perder a sua relevância na vida. Liderar não é uma questão de ter uma posição oficial de liderança você influencia onde você está, e você precisa liderar e influenciar na sua casa, a sua família, os seus filhos, você precisa liderar e influenciar no seu trabalho, na resolução de problemas, não é uma questão de ter ou não ter um cargo, eventualmente um cargo a mais aparece na sua vida, por conta da sua habilidade de liderança, e algumas pessoas cresceram em liderança, e isso foi reconhecido em vários ambientes, Agora, o crescimento como líderes não é algo para impactar apenas a nossa profissão, mas para exercer a razão ou a função que Deus nos deu na vida. Então, quando um líder cristão fica escandalizado que agora a igreja ensina a liderança, ele denuncia que o que ele ensina é a igreja ser insípida, ser sal sem sabor, ser luz embaixo da mesa, com a toalha de blackout até o chão para não vazar nem um pouquinho de luz. Porque Jesus nos enviou a fazer discípulos, a influenciar, a transformar realidades através do nosso estilo de vida. Ninguém nunca disse que isso significa que nós nos achamos melhores do que alguém, que nós estamos acima de alguém ou que nós temos as fórmulas, nós não temos as fórmulas, mas Jesus tem, ele é a fórmula, ele é a resposta. E por isso essa é uma igreja centrada em Jesus, por isso tudo que nós fazemos volta para Jesus. Por isso nós podemos começar uma pregação lá no Velho Testamento, mas de algum modo nós vamos terminar em Jesus, porque Jesus é a fonte, Jesus é a resposta. Lá no Velho Testamento tinha uma porção de interrogações, uma porção de promessas cujo cumprimento está em Jesus, interrogações cuja resposta está em Jesus, a resposta para a nossa vida está em Jesus. Agora, às vezes nós queremos liderar no lugar que nós não fomos chamados para liderar. E tem alguns problemas aí. A liderança que a Bíblia ensina é totalmente diferente da liderança que o mundo ensina. O mundo ensina você a superar o seu potencial baseado em você mesmo. No que você pode, no que você é, na sua capacidade, na sua competência. Jesus ensina a morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Ele ensina a neutralizar a minha influência para projetar a influência dele através de mim. É lógico que o resultado aos olhos humanos é o mesmo, porque as pessoas não vão ver Jesus, elas vão ver você. As pessoas só vão entender que você é quem é por causa de Jesus. Na técnica humanista, hedonista também, num certo sentido... Quem aparece, quem brilha, quem cresce, quem usufrui é você. No cristianismo é Jesus que brilha. Essa é a grande diferença, essa é a diferença básica. Agora liderança, como eu falei, não tem a ver com função, não tem a ver com título. Algumas pessoas não querem liderar. A gente fala, nós precisamos de líderes de pequeno grupo. eu diz, não, eu não sou líder. Em primeiro lugar, você precisa liderar a si mesmo. Porque quando você não lidera a si mesmo, você não tem um tempo organizado de vida devocional, você não consegue manter um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, você não consegue um tempo para cuidar da sua saúde, você não consegue tirar um tempo de descanso e a vida começa a virar uma confusão. Eu sou injustamente acusado de não descansar, de não cuidar da saúde, é uma acusação injusta, eu preciso registrar aqui porque ah, acostumou-se a dizer algumas coisas que não são exatamente a verdade. Mas é interessante que quem não consegue desligar, quem não consegue mudar, quem não consegue crescer, não consegue liderar-se a si mesmo. E, e quando nós falamos de autogestão, de autoliderança no cristianismo, nós estamos dizendo, coloca Jesus no controle. Então você foi chamado para liderar e você lidera, ou para o bem ou para o mal, você influencia, quando você não faz nada, você influencia para o mal, ou pelo menos não ajuda para o bem, quando você silencia diante de alguém que está indo para o caminho errado, você é culpado, a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, então não tem jeito, você não vai fugir disso, você é um líder, agora você precisa crescer na liderança, é por isso que nós investimos em dois grandes eventos é, no ano, que eu já mencionei aqui hoje, que é uh, o Summit no primeiro semestre e no segundo semestre a Conferência Fábrica, que está chegando. É, ontem, no sábado, nós tivemos um Fábrica Session. O Ricardo é, fez uma palestra brilhante, eu ouvi notícias tão boas, eu queria estar lá. Eu estou no pós-operatório, por isso que eu não estou pregando hoje. Pula essa parte. É, porque daí você vai dizer, tá vendo como não se cuida. Eu tô aqui com a autorização do meu cirurgião, vou deixar bem claro. E ontem o Ricardo é, é, fez uma palestra impactante. A Ana chegou em casa me contando e, e, e me ensinando algumas coisas sobre isso. E eu falei com a Ilha também que estava lá e, e me deu um relatório tão é, é, positivo porque o tempo todo nós estamos criando oportunidades para que você cresça mas sabe, só cresce quem quer crescer, algumas pessoas se recusam a crescer, algumas pessoas se recusam a amadurecer, algumas pessoas simplesmente não querem assumir a sua responsabilidade na vida, isso é facilitado hoje em dia, porque a minha geração e a geração um pouquinho mais velha que a minha geração, é, passou algumas dificuldades na vida, a deles mais do que a minha, então nós crescemos dizendo, os meus filhos não vão passar por isso, e nós tentamos proteger os nossos filhos. E essa proteção retardou em parte o amadurecimento das novas gerações. Então algumas pessoas têm uma vida confortável e não têm coragem de casar, por exemplo. Por que, é que não quer casar? Não quer casar porque não tem um apartamento pago, porque não tem toda a mobília, porque não tem um salário que dê conta. Nenhum lugar na Bíblia diz que você tem que ter tudo para casar. Diz que para casar tem que ter a esposa, deixar o pai e a mãe. Deixar o pai e a mãe significa sair de perto financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Pode até morar perto. Mas por quê? Porque isso é a liderança. E o que, que nós fazemos? A gente traz de volta, a gente acolhe, aí o filho casou e precisa de um dinheiro, a gente ajuda. É errado ajudar? Gente, assim, eu não sou uma pessoa que pode dizer que eu não vou ajudar meus filhos quando precisarem só porque estão casados. Seria uma tentativa de passar uma impressão para vocês diferente da realidade. Mas de vez em quando a gente precisa parar e perguntar, isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque se tem uma decisão que eu e Tuca tomamos quando nós casamos, que nos abençoou, foi não deixar nossos pais saberem das nossas necessidades. Nós morávamos longe, então nós passamos aperto que nós não passaríamos, se eles soubessem, não passaríamos. Porque eles dariam um jeito. E nós perderíamos a oportunidade de crescer, de aprender a economizar, de depender de Deus, de saber que na dificuldade também se sobrevive. Mas nós não queremos que os nossos filhos sofram. Então nós não lideramos bem quando nós impedimos o crescimento, o amadurecimento. Eu trabalho com uma equipe ministerial que parte da equipe ainda está em crescimento, em formação. E de vez em quando eu tenho soluções boas para o problema que eles estão enfrentando e eu deixo rolar. E não é maldade. É porque se eu pular dentro e resolver os problemas, amanhã quando eu não puder pular dentro eles vão precisar que alguém resolva. Então esse crescimento é tão importante, essa autonomia é extremamente importante. Delegar é diferente de abdicar. Você numa função de liderança, eventualmente você tem que chamar de volta, retomar algumas coisas. Mas se você como líder ou como pai, ou como chefe de repartição, ou como amigo, num jogo de futebol precisa ter liderança. Em qualquer atividade precisa de liderança. E você vai influenciar. Se a sua liderança está sobre o grupo, ou se ela está ali só com alguém do lado, com quem você faz os comentários quando alguém fala alguma coisa. Isso também é liderança. Então nossa liderança, ela precisa ser produtiva, intencional, e precisa ser algo em desenvolvimento, em crescimento. Em Lucas, no capítulo 19, tem um texto bíblico que eu nunca vi ninguém usar no contexto de liderança, mas que traz alguns exemplos, se a gente tivesse mais tempo, eu gostaria de conversar mais sobre os aspectos de liderança desse texto, e eu vou fazer isso em outra ocasião, talvez numa das nossas conferências. Mas aqui é um texto que aparentemente não tem a ver com esse assunto, mas tem. E diz assim, Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem chamado rico, um homem rico chamado Zebedeu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Mas, como ele era líder, ele pensou numa solução. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizia. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A primeira dica de liderança que eu vejo aqui, eu resumiria numa frase dizendo, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Os versículos 1 a 4 dizem que Jesus entra em Jericó. Uma cidade pequena, uma vila da época. Simples. Estrada. Maior parte das estradas com terra, com areia, aquela terra misturada com, com pedregulho. Algumas estradas com sal, que era lançado para não crescer mato e para diminuir o pó. Isaqueu habitava ali. Zaqueu era um homem, a Bíblia diz aqui que era um homem rico e era chefe. Então, Zaqueu era bem-sucedido aos olhos humanos, porque ele era rico. Naquela época, quem tinha comida e roupas, já era considerado bem-sucedido, porque era difícil ter comida todos os dias. Era uma época de, de muita escassez, de muitas dificuldades. Então, alguém que pudesse, além de comer pão, e talvez pão com gafanhotos, porque eles secavam os gafanhotos no sol, deixavam eles desidratar bem, e, e salgavam eles, e aquilo virava uma iguaria, um negócio fantástico, eu recomendo que você experimente, não me convide, por favor. Mas, é, eles comiam aquele, aquele gafanhoto com pão. Crocante, assim, como uma castanha. Mas eles tiravam as perninhas, Eu não, não comia as perninhas. Aí... Alguém que pudesse comer uma comida mais bem elaborada, já era rico. Agora esse homem, ele era mais do que isso. Quando a Bíblia fala sobre ele, destaca o fato dele ser rico. Então ele tinha um poder econômico em comum. Ele era bem sucedido. Mas ele também era bem sucedido na sua carreira, porque ele era o chefe dos publicanos. Ele era o, o superintendente da Receita Federal da época. Próximo cargo da Rosângela. Delegada ela já foi, não quer mais brincar disso. Então, as pessoas não gostavam dele. Assim como no Brasil, as pessoas que não gostam de pagar os impostos em dia, não gostam dos fiscais da Receita Federal. Eu não estou com isso dizendo que todos os fiscais são honestos, nada disso. Eu estou dizendo que aqueles que fazem o seu trabalho direito não vão ser apreciados por aqueles que vão ser eh, abordados ou, quem sabe, multados ou investigados, etc, etc, etc. E tem tanto rolo, tanta treta no imposto no Brasil que a gente fica pensando se precisaria de tanta reforma como a reforma da Previdência se só os devedores da previdência e também do imposto de renda fossem cobrados, talvez a gente tivesse o suficiente. E provavelmente a gente nem precisaria cobrar tanto imposto assim, embora que tenha uma turma aí que sempre dá jeito de gastar tudo que entra. Mas esse homem, ele é rico, ele está no auge da carreira, mas ele não é pleno. Alguma coisa o incomoda? E ele fica sabendo que Jesus vai passar. Naquela época ele não podia ver as imagens de Jesus pela internet, porque não tinha. Naquela época não tinha net, nem sky. Então ele não podia acompanhar as notícias é, no Globo News, ou na Band News, ou Record News, ou seja lá o News que você quiser, ou na, na CBN, ou na BBC, enfim. Ele queria saber quem era Jesus. Não era uma coisa muito bonita para um homem da posição dele subir numa árvore. Porque ser de baixa estatura, numa região onde as pessoas eram altas, isso provavelmente já tinha sido motivo de bullying na vida dele. Agora ele tem que subir publicamente numa árvore, talvez numa expectativa de que ninguém o visse, não sei. Mas ele toma a decisão porque algo dentro dele o move na direção de Jesus. Só que quando ele se move na direção de Jesus, Jesus passa exatamente embaixo daquela figueira brava. E ele olha para cima e diz, ô, oh, Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje. Investir a nossa liderança apenas no nosso sucesso, na realização do nosso projeto pessoal, é insuficiente preencher a nossa vida de alegria. O propósito de Deus para a nossa vida é alcançado quando nós nos encontramos com Jesus. É nesse encontro com Jesus que a gente entende qual é o principal projeto da minha vida. E é nisso que eu quero gastar o resto dos meus anos. Eu não quero fazer outra coisa do que eu faço na vida. Eu não tenho outra motivação. Porque eu sei para que Deus me criou. E quando nós encontramos isso a despeito das dificuldades, das circunstâncias, das crises, nós vamos continuar porque nós estamos no rumo certo. Agora, Zaqueu, ele é bem sucedido, mas ele faz algo que é questionável. Ele trabalha para o governo inimigo, ele trabalha para o reino inimigo, ele coleta impostos dos seus irmãos para dar para o inimigo, fortalecer o inimigo, enfim... Alguém tinha que fazer, alguém teria, mas ele é mal visto pelos seus irmãos. Não só porque cobra impostos, que já não é uma coisa muito agradável, mas também porque ele o faz para o reino inimigo. Ele acumula dinheiro, mas seu dinheiro não tinha propósito. Ao que tudo indica, ele era um homem só. Não se tem nenhuma informação, a tradição histórica diz que ele nem família tinha. Não tem como garantir isso. Mas um homem bem sucedido, focado na carreira, rico. Mas algo dentro dele não está bem. É possível ser bem sucedido. É possível poder viajar como os ministros do TCU. É possível ter férias. O Lúcio é do TCU, não é ministro não, tá? Mas o Lúcio está sempre de férias, eu nunca vi é uma vida difícil aquela, eu oro tanto por ele, eu tenho fotos maravilhosas do mundo inteiro para postar o tempo todo, e tem algumas pessoas cuja meta é ser como o Lúcio, agora se a vida dele fosse só isso, a vida dele seria vazia e fútil, graças a Deus que não é assim. Devo muito a, aos primeiros anos que cheguei aqui na igreja, a liderança, a influência, o apoio que recebi dele como líder dessa igreja, porque a igreja não confiava em mim, mas confiava nele. Ele pagou um preço mais alto do que eu, naqueles primeiros anos. E agora eu deixo ele sem perturbar com as viagens dele, porque acho que ele merece algum descanso depois do trabalho que ele teve comigo. Mas de verdade que a nossa vida, ela precisa ser produtiva, ela precisa influenciar, a nossa visão, ela precisa ser maior do que apenas usufruir a visão dessa igreja de ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus você precisa ser alguém que inspira as outras pessoas, a segunda coisa é que descubra o potencial da sua paixão, Deus coloca uma paixão em você, o texto aqui diz que quando Jesus chegou, olhou para cima, chamou Zaqueu, diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, quando o texto diz o recebeu com alegria, não está dizendo só que ele ficou feliz que Jesus ia para a casa dele, significa que a maneira como ele o recebeu em casa, foi com tudo que ele podia oferecer, significa que ele deu o melhor para Jesus, que ele abriu tudo que ele tinha, que ele não reteve nada, esse era o padrão da hospitalidade, mas a hospitalidade para ser algo especial, tinha que ser muito bem feita, porque o hóspede tinha o direito de pedir o que ele quisesse, Dizendo: mata uma ovelha que eu quero uma carne de ovelha amanhã, faz isso, faz aquilo, e o dono servia o hóspede. Esse era o padrão da hospitalidade israelita. Agora aqui, é destacado que ele o recebeu com alegria, quer dizer, ele está pronto a fazer mais do que o hóspede pede, ele está pronto a ir além, a ser exponencial na sua maneira de servir. o encontro com Jesus, torna um homem que está acostumado a cobrar, a exigir e até a tomar mais do que tem direito em alguém pronto a dar, a repartir e a investir na vida de outros. A nossa liderança só chega no lugar certo. Só atinge a performance correta, quando nós permitimos que Jesus nos lidere. Porque Jesus chega e diz, Zaqueu, eu vou para a sua casa. É outra atitude de liderança. Eu disse, Hoje eu vou ficar hospedado na sua casa, desce daí vai arrumar o meu jantar. É uma atitude. E esse encontro, transforma a vida daquele homem a sua paixão tem um potencial inimaginável pessoas têm paixões diferentes, focos diferentes algumas pessoas não podem saber notícia de uma criança carente e elas perdem o sono, elas se importam e elas querem se envolver outras pessoas não lembram das crianças mas se importam com os moradores de rua e tem gente que passa na beira deles e nem vê nem sabe que tem e algumas pessoas não conseguem dormir pensando naqueles homens no frio, na noite. E aí se envolvem no ministério Ruá e outras coisas mais, para fazer diferença, para dar um alento. Algumas pessoas não conseguem esquecer das pessoas em condição de prostituição. E elas entram em sofrimento por causa daquela condição sub-humana. Os governos querem criar leis para dizer, prostituição é uma profissão, tem que ser honrada. Honrar isso como uma profissão não muda o coração daquelas mulheres. Que perdem a dignidade quando vendem o seu próprio corpo para pessoas que as tratam como um objeto. Quem julga e aponta o dedo não sabe o que se passa no coração de uma mulher ou de um homem que faz isso. Não sabe. A dor, o desalento, a desesperança. Mas algumas pessoas nunca vão se importar com isso, vão se importar com outras coisas. Porque o foco da sua paixão é uma sinalização de para onde Deus quer levar você e levar a sua liderança. Bill Raibus chama isso de descontentamento santo. Quais são os problemas que incomodam você? Deus pode estar chamando você para ser solução para esses problemas. Isso vale na sua casa, na sua igreja, em todos os lugares. Você não gosta da desorganização da sua casa Provavelmente você é a resposta para organizá-la. Você não gosta daquela pia cheia de louça suja? Então, tem uma dica aí. Aquilo que nos incomoda, frequentemente mostra a direção em que Deus quer nos usar. A nossa paixão tem um grande potencial. Nas mãos de Deus. Terceiro lugar. Descubra o poder da sua influência. Se o John Maxwell está certo e liderança é influência, você é líder até que não queira ser. Eu vejo como às vezes é difícil encontrar líderes bons disponíveis. Mas eu não fico disponível até que eu encontre o foco da minha paixão. Para aquilo que eu sou apaixonado eu tenho tempo, mas para aquilo que eu não tenho paixão eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para projetos que não me atraem mais. Eu não preciso dizer para vocês que eu viajo bastante, que a minha agenda é meio carregada de viagens. Mas eu quase não visito igrejas para pregar em igrejas. Eu prego em igrejas, mas eu não vou muito para conferências eu não prego muito em aniversário de igrejas, embora receba convites para isso. Porque eu não tenho agenda para aquilo que não é o foco da minha paixão. Agora você me encontra dando treinamento de líderes lá numa vila. Lá num lugarzinho, lá em Guiné-Bissau. Lá numa minoria chinesa, onde as pessoas não têm direito comida, mas precisa dar um treinamento lá. Eu, vou... eu poderia pregar em vários lugares, só com o tempo que eu gasto indo e voltando, viajando. Mas o foco da minha paixão identifica a área que Deus quer me usar. Normalmente eu não vou nem para os projetos da nossa igreja no exterior. Eu não vou para outra coisa a não ser para treinar, para capacitar, para estimular, para incentivar, desenvolver, encorajar. Eu fiz uma limpa na minha agenda até agosto do ano que vem. E pouca coisa eu consegui evitar. É, ou eu não consegui eliminar eu não consegui eliminar uma viagem para o Haiti não sei porquê. eu falei do Haiti até quando estava falando da Índia e eu não consegui tirar da minha agenda ainda uma viagem de encorajamento de líderes que vai ser um encontro especial para líderes na Itália e na semana seguinte em Portugal Aí eu achei todo tipo de desculpa, eu já passo na Espanha, já visito as nossas igrejas, mas no fundo, treinamento, encorajamento é minha paixão. As outras viagens sumiram do meu calendário. E eu estou fazendo um empenho para não aceitar nenhum outro compromisso. Porque eu sinto que preciso um tempo maior, pelo menos por determinado tempo eu preciso focar em algumas questões aqui. Mas a nossa paixão, ela nos leva à influência. É a nossa paixão que nos conduz para a grande visão da nossa vida. É essa visão que vai nos levar a fazer diferença nos lugares para os quais Deus nos chamou. Não importa a sua profissão, você é advogado, você é servidor público, você é médico... Se você é dentista, se você é executivo, se você é microempresário. Não importa o que você faz. importa como você faz. E de que maneira aquilo impacta. Algumas pessoas não têm um emprego, trabalham exclusivamente em casa. E que trabalho difícil é esse? Que desafiador que é. E quando eu olho para alguns dos nossos filhos... Eu fico pensando, se alguém tivesse gasto mais tempo em casa, talvez, a gente teria um outro resultado. Nós precisamos entender a influência que a nossa paixão pode gerar. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, versículo 8 a 10. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se alguém de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais... De onde vem essa nova paixão? Essa era uma pessoa que estava tentando acumular o máximo. Agora ele está disposto a repartir a metade do que tem. E mais do que isso, para ser justo, ele quer devolver quatro vezes mais. Porque a lei mandava devolver o dobro. Estorquiu alguém? Pegou alguma coisa que não é seu? Dependendo do caso... Devolvia com acréscimo da terça parte. Dependendo do caso, devolvia mais 100%. Ele está disposto a dar quatro vezes mais. O encontro com Jesus significou um encontro com a sua liderança, com a sua paixão, com a sua visão. O encontro com Jesus trouxe um despertamento da razão para a qual ele foi criado. E eu quero repetir, é a grande paixão que nos conduz à grande visão. Ao entregar-se ao, entregar ao desejo de estar com Jesus, diz, a que eu encontra o seu propósito de vida. E quando nós encontramos nosso propósito de vida, nós descobrimos que aquilo que já está nas nossas mãos, pode transformar realidades e pessoas, quando colocado nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Faz sentido para você? Eu sei que alguns de vocês já encontraram o foco da sua paixão, já encontraram a sua visão, mas ainda podem crescer na sua liderança. E é por acreditar nisso, que nós vamos ter a conferência fábrica daqui a alguns dias. É por acreditar nisso, que nós queremos que você continue crescendo. É por acreditar nisso, que nem sempre nós facilitamos tudo, para que você faça as coisas. Porque Jesus, não esperou ser convidado, para ir para casa de Zaqueu. Mas Zaqueu teve que providenciar tudo. Ele precisou fazer a parte dele. Jesus não resolveu tudo para ele. Eu preciso assumir a responsabilidade do meu crescimento. Eu preciso assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da minha liderança. Eu preciso escolher entre ter mais ou influenciar mais. Eventualmente, abrir mão ou escolher entre ter mais ou abrir mão para crescer em influência. Você não deveria aceitar um novo cargo só porque ele vai dar mais dinheiro, mas pelo impacto que ele vai causar. De que maneira você vai glorificar a Deus nessa nova função? Essa nova função permite que a sua influência aumente? Ou encolhe a sua influência. Essa nova função... Permite que você construa mais... Que você ajude a mudar o mundo... Ou ela diminui o seu espaço de influência. Às vezes nós decidimos precipitadamente... Porque é uma oportunidade de ganhar mais. E perder aquilo que tem mais valor. É claro que o resultado de uma boa liderança... Leva a uma autogestão melhor... Leva a uma gestão da carreira melhor... E fatalmente resulta numa condição de vida melhor, é verdade. Geralmente isso resulta num salário melhor ou num rendimento maior, é verdade. Mas esse não pode ser o nosso único alvo de vida. Todos nós temos influência. Zaqueu já tinha influência. Mas o encontro com Jesus muda a maneira que Zaqueu usa essa influência. a vida dele passa a ter um novo sentido, um novo significado. Deus não nos deu influência para enriquecermos, mas para que outras pessoas descubram o quanto elas são valiosas. E Jesus estando com seus discípulos, ele pega água, ele pega um lugar apropriado para colocar essa água, um recipiente adequado, e ele se coloca a lavar os pés dos discípulos. Uma prática de servo, algo que os servos faziam, os escravos faziam, e as pessoas faziam quando queriam honrar muito alguém, se alguém muito importante ia para casa, de uma pessoa menos importante, essa pessoa para honrá-la, não permitia que um escravo lavasse os seus pés, ela própria lavava os pés, e Jesus diz, eu sou o Senhor, mas eu quero servir vocês, eu quero lavar os pés de vocês, nós somos criados para usar nossa influência, para servir as pessoas pelas quais Jesus morreu. A sua vida pode ir mais longe, pode refletir mais, pode abençoar mais. Jesus diz lá em João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A plena vida que há em Jesus começa quando eu me entrego a Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu o recebo como meu líder principal, como minha referência. Quando eu abro mão dos padrões humanistas, hedonistas... E escolho viver não para mim mesmo, não com base no que eu acho que eu sou, mas naquilo que Jesus é. Quando a minha liderança inspira pessoas para a glória de Deus.